0: Wenn man mich damals gefragt hätte, was ist Informatik, dann hätte ich gesagt, ja, das sind die Leute, die den Code schreiben. Also so relativ klar, das ist das Studium, das ist der
1: Job. Das ist die Stimme von Julia Kasebaum. Sie ist 1985 geboren und in Magdeburg aufgewachsen. Sie hat Wirtschaftsinformatik studiert und arbeitet heute als Enterprise-Architektin bei der Volkswagen AG. Neben Stationen in der Wissenschaft hat sie auch als sap basisadministratorin Access- und Identity-Managerin sowie Solution-Architektin gearbeitet. Im Gespräch mit mir erzählt sie, was hinter diesen Jobtiteln steckt, warum das Wirtschaftsinformatikstudium für sie genau das Richtige war und was ihr Vater zu ihrer Tech-Leidenschaft beigetragen hat. Wenn euch die Folge mit Julia Kasebaum gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 18. Was macht man denn genau als Enterprise-Architekt?
0: Der Enterprise-Architekt also innerhalb der IT ist relativ ähnlich wie der Architekt beim Hausbau. Wir stellen sicher, dass der Kunde, wenn er IT-Unterstützung haben möchte oder von der IT ein Produkt haben möchte, am Ende genau das bekommt, was er auch haben möchte. Dass die Anforderungen, die er hat, zum einfachliche Anforderungen Sei es aber auch deine nicht-fachlichen Anforderungen, ne, dass etwas besonders schnell funktionieren muss oder dass etwas besonders viel speichern muss, dass das am Ende in der IT-Lösung auch wirklich so drin ist, dass es die Wünsche des Kunden erfüllt.
1: Wie kam es jetzt dazu, dass du keine Architektin geworden bist im klassischen Sinn, sondern eine
0: IT-Architektin? Zum einen, warum ich nicht klassisch Architektin geworden bin, das liegt daran, dass ich nicht so gut zeichnen kann. Ne? Und da muss man ja schon sehr genau und sehr gut zeichnen können, wenn es Häuser und Statistik, aber es gab keinen Punkt, wo ich mich jetzt konkret entschieden habe, so, heute werde ich IT-Architektin, sondern es gab irgendwie viele Weggabelungen. Zum einen eben, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, wo es im Studium auch sehr viel um Prozessanalyse, Prozessoptimierung geht, was natürlich viele Fortschritte sind, viele Grundlagen, die dahin führen, dass man gut geeignet ist, um als IT-Architekt zu arbeiten, weil man all dieses Wissen und diese Erfahrungen sammelt, die man später im Job eigentlich braucht.
1: Du hast ja auch in deinem Lebenslauf auf LinkedIn, habe ich gesehen, warst du auch in der Rolle als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Warum hast du dich dann trotzdem entschieden, in die Wirtschaft zu gehen und nicht jetzt an der Universität zu bleiben.
0: Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe an der ähm, TU Dresden als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ähm, also auch am Anfang bei der Einstellung, war ganz klar, dass das eine Elternzeitvertretung ist. Das heißt eigentlich so von der Planung her war klar, dass es für, für einen bestimmten Zeitraum. Ich hätte zum Schluss eigentlich auch wirklich weitermachen können und ähm, hätte auch Lust gehabt, dass wir wirklich ein tolles Projekt hatten. Aber da hat sich so ein bisschen der der ähm, Prozess, so wie sie innerhalb der äh, Universitätswelt sind zum Thema ähm, Einstellungen von Mitarbeitern oder <lacht> Wiederverlängerung von Mitarbeitern, hat sich dann so ein bisschen überschnitten. Das war mir zu kurzfristig und ähm, dadurch, dass ich dachte das hört da auf, ähm, hatte ich mir einfach schon einen neuen Job gesucht. Bereust du es
1: oder tut es dir leid, dass du manchmal nicht im wissenschaftlichen Bereich geblieben bist oder bist du durchaus zufrieden mit deinen Positionen in der
0: Wirtschaft? Bereuen tue ich das nicht. Wenn ich mir überlege, den Job, den ich danach angetreten habe, als, als Basisadministrator zu arbeiten, ich habe unheimlich viel gelernt, habe auch mit tollen Teams zusammengearbeitet und am Ende all diese Zwischenstationen, auch diese Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, das war der Grund, der dazu geführt hat, eben zu dem nächsten Schritt. Und dieser Schritt hat wiederum zu dem nächsten und nächsten geführt, da wo ich heute bin. All diese Jobs, die ich gemacht habe, waren das alles Themen, die mir unheimlich am Herzen liegen und mir Spaß gemacht haben und heute auch noch Spaß machen. Und die am Ende auch genau dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Die Möglichkeit als Enterprise-Architekt wirken zu können, ist eine ganz tolle. Dieser Job, der ist sehr herausfordernd, aber der macht auch sehr viel Spaß und er gibt dann auch sehr viel wieder zurück. Neben der Stelle als
1: wissenschaftliche Mitarbeiterin in deinem Lebenslauf habe ich auch gesehen, dass du SAP-Basisadministratorin warst. Jetzt ist er ja gerade SAP und Wirtschaftsinformat irgendwie für mich super logisch. Also das verbindet sie extrem gut, dass man nach einem Studium in der Wirtschaftsinformatik auch etwas mit SAP macht, finde weil es ja das System irgendwie ist für Wirtschaftler und Wirtschaftsinformatiker. Ist der SAP-Bereich auch ein Einstiegsbereich für Frauen, die eben in der IT Fuß fassen wollen? Also würdest du auch einer Freundin, die in den IT-Bereich gehen möchte, empfehlen, SAP-Kurse zu machen und dann eben vielleicht auch als SAP-Basisadministratorin tätig zu sein? Das ist das ein Weg, den du empfehlen würdest?
0: Ein rechnerisch gesehen, wenn man sieht, wie groß der Kundenstamm der SAP ist und wenn man sagt, dass man Teile von SAP in seiner Ausbildung mit reinnimmt, dass man somit aus diesem Kundenstamm potenzielle Arbeitsgeber hat oder potenzielle Arbeitsfelder, denke ich, dass das auf jeden Fall sinnvoll ist. Auch die Art und Weise, dass, was die, das, was die SAP macht, ja, die, schon also damals das war gar nicht das erste System, kam in den 80ern glaube ich raus. Ne? Die SAP war ja damals einfach der Begriff für Prozessautomatisierung, für IT-Unterstützung in Businessprozessen das Ganze als Standardsoftware, also diese Prinzipien zu verstehen oder diese Welt zu verstehen, wie, wie die Mechanismen funktionieren, auch diesen, auch diesen Ansatz, dass ich eben ähm, das doch Suite habe, ja? dass ich mich in dieser Welt als Kunde bewege, das zu verstehen, glaube ich, ist auf jeden Fall etwas Gutes, egal, ob man später im SAP-Kontext arbeitet oder nicht. Deswegen kann ich das nur ganz klar empfehlen. Wir haben auch in, damals im Studium ERP, also bewusst ERP-Praktik, praktische Semester gehabt, wo wir ähm, jetzt nicht mit SAP-Systemen, aber mit mittelständischen ERP-Herstellern und deren Software gearbeitet haben, ich finde sowieso im Studium praktischen Bezug zu haben zu den Themen, die man theoretisch durchnimmt. Das ist eine ganz tolle Verbindung. Warum Wirtschaftsinformatik?
1: Warum nicht auch die klassische Informatik? Hat das für dich einen Unterschied gemacht, dass es eben Wirtschaftsinformatik war?
0: Als es damals um, um das Thema Berufswunsch ging, war eine lustige Sache. Ich wollte irgendwie ganz viel machen und wusste eigentlich gar nicht so richtig, wohin. Dieses Ergebnis Wirtschaftsinformatik, das hatte sich sehr ja so Stück für Stück entwickelt mal ein, dass ich mit meinem Papa auch schon viel mit Computern gemacht habe. Damals in, in der Schule schon, sage ich mal, der Computer an sich nichts Fremdes war, aber jetzt nicht im klassischen Sinne schon viel programmiert habe. Es ja? war einfach, dass ich mich damit beschäftigt habe. Damals war auch so ein bisschen, was mich begleitet hat in der Berufswahl auch, was ist denn eigentlich ein guter Job für die Zukunft? Welcher Job ist einer, mit dem ich auf dem Berufsmarkt viel Chancen haben werde und wo ich später eigentlich auch ein breites Spektrum haben werde an Jobs, die ich mir aussuchen kann? Da ist dann die Wirtschaftsinformatik mit hochgekommen und dass es dann Wirtschaftsinformatik und nicht Informatik geworden ist, hat viel damit zu tun, dass als ich bei der Uni damals zu so einem Beratungsgespräch war und mit dem Professor gesprochen habe, dass er auch viel erzählt hat, dass es gerade Wirtschaftsinformatik eben sehr prozesslastig ist, dass es dort genau darum geht, an dieser Schnittstelle zwischen der Wirtschaft, also dem Business und der eigentlichen IT zu arbeiten, in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der Analyse, wie Dinge funktionieren und wie ich sie besser machen kann. Und das war eigentlich genau der Punkt, der mich bis heute auch noch wirklich auch an meinem Job. Und an diesem Themenfeld zu reisen. Du hast
1: ja vorher gesagt, dass es für dich sehr relevant war, ob es ein Job für die Zukunft ist. Also das Thema Sicherheit scheint ja da durchaus eine Rolle gespielt zu haben. Es gibt eine Studie, die es dieses Jahr veröffentlicht worden. Und da drinnen war das Ergebnis, dass jetzt das Thema Sicherheit oder auch finanzielle Sicherheit für Frauen im technischen Bereich kein Kriterium ist, dass sie sich dafür entscheiden, so einen Weg einzuschlagen, also einen technischen Beruf auszuüben, sondern dass das eher ein bisschen weiter hinten angestellt ist. Warum war das für die ein relevantes Thema? Warum war es das für die wichtig, am Job, mit
0: dieser Zukunftssicherheit zu haben. Als es darum ging, das möchte ich konkret nach dem Abitur machen, ganz viele Ideen hatte und mich eigentlich auch schwer festlegen konnte. Und die Wirtschaftsinformatik in dem Fall war eben da auch ein Berufsfeld, womit sehr viel möglich ist. Wo man sich gerade auch, wenn man am Anfang studiert, noch nicht konkret festlegen muss, das ist das eine. Wenn man mich damals gefragt hätte, was ist Informatik, dann hätte ich gesagt, ja, das sind die Leute, die den Code schreiben. Also so relativ klar, das ist das Studium, das ist der Job. Und ähm, bei der Wirtschaftsinformatik war halt einfach ganz viel offen. Man hätte noch im Studium, wenn man festgestellt hat, okay, ähm, das mit dem Coden, das liegt mir doch extrem oder ähm, IT-Security, ähm, so, dann hätte man noch mal in diese Themen reingehen können. Man musste sich nicht am Anfang komplett entscheiden und das war auch einer der Dinge, die mich gereizt haben. Ja.
1: Wie war das jetzt für dich im Studium? Also spielte da dein Geschlecht oder deine Herkunft eine Rolle während des Studiums beziehungsweise auch jetzt in der Arbeit?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube auch, dass ähm, die Antwort darauf sehr subjektiv ist. Ne? Was natürlich auffällt, ähm, wenn man in dem Job arbeitet, man arbeitet mit sehr vielen Männern zusammen oder also selbst heute auch noch ähm, gibt es viele Meetings, wo, wo ich entweder die Einzige oder eine der wenigen Frauen bin. Also es gab natürlich auch in, in, der, in der ganzen ähm, Zeit im Beruf, Studium eher weniger, aber im Beruf, gab es natürlich auch Situationen, wo man das Gefühl hatte, man muss sich hier ein Stück mehr beweisen, ja, dass man die Kompetenz mitbringt. Ich hatte das Gefühl, das war so diese Kombination junge Frau, also ne Alter und ähm, Geschlecht, Ansonsten muss ich sagen, wenn ich auch an, an meine Kollegen denke, die Zusammenarbeit, das ist am Ende, wenn, wenn die Kollegen sehen, dass sie, dass sie, dass man die Kompetenz mitbringt, ja, dass man äh, gemeinsam zu guten Ergebnissen kommt, dann stellt da keiner mehr die Frage, sondern dann geht es eigentlich nur noch darum, okay, welche Themen können wir jetzt gemeinsam voranbringen. Da denke ich, dass das zum Teil auch bei männlichen Kollegen untereinander auch ähnlich ist. Wenn man über, über Vorurteile im Job spricht, dann ist es Eher vielleicht öfters mal dieses Kinderthema. Ich habe zwei Kinder, dann ist es eher ein Thema, ach, dass der Kinder, dann muss ja wahrscheinlich nur halbtags erreichbar oder ähnliches. Ne? Dann sind das da eher so Themen. Ich habe schon Unterschiede gemerkt,
1: als ich studiert habe und Studentenjobs hatte im technischen Bereich, als ich zum Beispiel Bankomatkassen installiert habe. Da bin ich von Kunden oft damit konfrontiert worden, dass sie halt eine Frau bin. Und da gab es zum Beispiel einen Kunden, zu dem bin ich hingekommen, das war in einem Restaurant, ich erinnere mich dran dass er die Tür aufgemacht hat und als er mir dann dort gesehen hat, dass da jetzt eine Frau hineinkommen möchte, dann hat er es eigentlich gleich wieder zugemacht und hat im Unternehmen angerufen und gefragt, ob sie bitte einen Mann schicken können. Im Studium selbst, manchmal hat es halt Kommentare gegeben, von Professoren, die vielleicht da lustig sein wollten oder die glaubt und sie müssten jetzt einen blöden Scherz machen oder so. Aber mir ist es sehr im Kundenkontakt untergekommen. Gibt es irgendwas, das dir erst bewusst ist, seit du auch Kinder hast, was jetzt auch diese Rolle oder Frauen im Technologiebereich, Frauen in der Informatik
0: betrifft? Was mir auffällt, ich bin auch ähm, in vielen Frauennetzwerken aktiv, dass sich Frauen ähm, jetzt unabhängig auch äh, von von der Berufs also von dem von der Berufsrichtung, ob es jetzt ein technischer Beruf ist oder wirtschaftswissenschaftlicher Beruf, dass sich Frauen sehr viel damit auseinandersetzen, ne? wenn sie Kinder bekommen, einen Kinderwunsch haben oder Kinder da sind, wie das Ganze ähm, mit der Arbeit und auch der eigene Anspruch an das. Ähm, Frau sein, an das Mutter sein, wie das gut zusammenpasst.
1: Wie handhabst du die Mutterrolle und auch deine
0: Rolle im Job? Transparenz, Offenheit und Kommunikation äh, innerhalb der Familie. Ne? Das heißt auch ähm, mit dem Partner. Also ich arbeite ganz normal in Vollzeit. Das äh, dann natürlich ohne die entsprechende Unterstützung beim, mit meinem Partner wäre das gar nicht möglich. So, das ist natürlich die oberste Prämisse. Die zweite Prämisse, die da immer mit reinspielt, ist, dass ich einen Job wo ich mit ganzer Leidenschaft dabei bin. Weil natürlich die Rahmenbedingungen, die ich setzen muss, dass ich ähm, arbeiten kann und gleichzeitig eben Familien da sein mit zwei Kindern, ähm, die, die auch noch relativ klein sind und Co., dass ich all diese Bälle in der Luft halten kann, das erfordert sehr viel Organisation. Das ist natürlich anstrengend. Dann muss man sich halt immer genau fragen, diese Anstrengung, die ich da unternehme, passt das zu, zu dem, in Anführungsstrichen, was mir mein Job wiedergibt, ne? an, an, an Zufriedenheit. Jetzt
1: ist ja einer der Ratschläge schlechthin, wenn man auch so Podcasts hört mit Müttern oder wenn man so Artikel liest von Müttern, Interviews lest von Müttern, egal in welchem Bereich das Organisation des Um- und Aufes. Warst du schon immer ein organisierter Mensch, auch in der Schule, auch im Studium? Also es
0: gibt viele Phasen in meinem früheren Leben, wenn man meine Eltern fragen würde, hinsichtlich meiner Zimmerorganisation, das bestimmt nicht immer gut war. Man kann auch daran sehen, an dieser Leidenschaft für Prozesse, Prozessanalyse, dass dieses Thema Strukturierung, Analyse schon schon mir auch ja, liegt oder, oder etwas ist, was mich auch in anderen Fachbereichen, wenn es jetzt nicht um die Organisation meines Familienlebens geht, was mich aber, was sich so ein bisschen wie so ein roter Phasen durchzieht. Dinge analysieren, Dinge ordnen, Dinge strukturieren, das kommt mir da wahrscheinlich gelegen.
1: Ich möchte nur mehr auf dein LinkedIn-Profil zurückkommen, weil ich finde, dass du noch eine sehr spannende Rolle hattest. Und auch um da zu erfahren, was man macht in der Rolle, was macht man als Access- und Identity-Managerin? Wie kann man sich diese Rolle vorstellen, die
0: du da auch hattest? Darauf einzugehen muss kurz zum ähm, Vorfeld erzählen, dass ähm, ein Teil der ähm, SAP-Basis-Administration beschäftigt sich natürlich ähm, auch mit dem ganzen Thema User-Management, ne? also Nutzer, die in meiner Software etwas machen sollen, dass die dort überhaupt reinkommen und dass man ähm, dort eben auch sagen kann, mit welchen Rechten dürfen die das machen. Dass ich das im Kontext äh, meiner SAP-Basis-Administrator-Tätigkeit unter anderem gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich in diese Rolle als Access and Identity Manager mit reingehen konnte und ähm, dort, das ist, das ist eine Rolle, die sich in der IT-Compliance ansiedelt. Ne? IT-Compliance heißt, man beschäftigt sich damit, welche gesetzlichen Richtlinien und Vorgaben gibt es eigentlich von außen, die ich als Unternehmen erfüllen muss und welche Vorgaben habe ich mir vielleicht selber gegeben, weil ich äh, eben meine Daten, meine Software oder auch die Prozesse, die in, den Software, die in der Software stattfindet, weil ich das schützen möchte welche Richtlinien habe ich mir da selber gegeben und wie kann ich das umsetzen? So, und bei dem Thema Access und Identity Management geht es halt nochmal bewusst um diesen Fokus, Benutzerverwaltung, welche Rechte haben Benutzer? Das hört sich jetzt erstmal so trivial an. ja, Aber wenn man sich mal anguckt, wie komplex it setzen in kleineren Unternehmen ist. Das fängt beispielsweise schon in einer Buchhaltung an. Es gibt Gesetzgebung, die eben besagen, dass derjenige, der einen bestimmten buchhalterischen Vorgang prüft, dass das nicht der gleiche sein darf, der ihn freigeben soll. Einfach so die Umsetzung eines vier augen Prinzips innerhalb des IT-Systems. Wie ich das eben dann unter, im Unternehmen durchsetze, umsetze, das ist der Job vom Access- und Identity-Manager. Nun gibt es natürlich auch verschiedene Ebenen. Einmal ähm, sich zu überlegen, wie sind die Konzepte, damit ich das Ganze umsetzen kann. Und natürlich dann auch in letzter Instanz die Umsetzung als solche. Von diesen drei Rollen, die du da inne hattest,
1: die SAP-Basisadministratorin, die Access- und Identity-Managerin und die IT-Architektin, welche Rolle würdest du für den Einstieg in den IT-Bereich empfehlen?
0: Basisadministrator empfehlen würde. Weil, ähm, wenn man auch guckt, Gerade diese, diese drei Positionen beim Basisadministrator, als ich in der Zeit dort gearbeitet habe, ich, habe ich unter anderem auch diese Prozesse bedient, User anlegen, Usern Rechten geben, Rechte als solches bauen. Als Access- und Identity-Manager habe ich mich eher damit beschäftigt, gar nicht mit der eigentlichen operativen Umsetzung, sondern eben mit der Fragestellung, welche Regeln müssen eingehalten werden. Und für diese Arbeit hat mir die Erfahrung, die ich im Kontext meiner Basisadministratorentätigkeit sammeln konnte, extrem weitergeholfen. Dass man einfach zu bestimmten Themen ein Beispiel hat, wenn man in dieser Situation schon mal war oder wenn man beispielsweise beim Bau von Rollen im IT-System schon mal vor dieser Entscheidung stand, dass, ähm, dass jemand beide Sachen haben wollte, obwohl und somit ein Vier-Augen-Prinzip beispielsweise nicht eingehalten worden wäre. Und ähm, ja, genau, deshalb würde ich da auch dem Basisadministrator erstmal so empfehlen.
1: Du hast dich schon nach sehr früh mit dem Computer beschäftigt, auch aufgrund deines Vaters. Was hast du mit dem Computer gemacht? Hast du gespielt? Hast du dir Dinge? Angeschaut. Wie hast du dich mit dem Computer
0: beschäftigt? Wenn ich mich richtig erinnere, war, war ich ungefähr sechs Jahre alt. Meine ähm, Eltern, also beide auch, aber mein Papa noch ein bisschen mehr lastiger, sind computeraffin. Wir hatten Computer zu Hause. Das hat natürlich damals angefangen, dass ich meinen Eltern auch viel zugeschaut habe, selber aber auch gespielt habe und gingen weiter darüber, dass wir in der Schule Computerkurse hatten. Das waren ja damals so die 90er, da kam Coral Draw gerade rein. Und man hat auch in der Schule dieses Thema Umgang mit dem Computer mit reingenommen war auch die Zeit als die ganzen Chatprogramme, ne, Yahoo Messenger und ICQ als das alles hochgekommen ist und natürlich das waren auch Teile, wo praktisch viel Umgang mit dem Computer hatte und dann Später aber auch mit meinem Papa gemeinsam, wenn es irgendwie um Datenbankthemen geht, sich einfach in seiner Freizeit wieder mit beschäftigt hat und ich ihm da manchmal geholfen habe. Auseinanderbauen er nicht. Also Das habe ich einmal probiert, als ich den Computer wieder zusammengebaut habe, weil der nicht tun Also er ging nicht mehr an <lacht> von den üblichen Benutzungen wie so Spiele, Chatten, aber auch die ersten Anfänge für so HTML-Programmierung, weil das auch damals genau die Zeit war, ähm, als das Ganze so hochkam ne? mit dem Internet. HTML, PHP-Programmierung, auch die ersten Anfänge der Wikisysteme, der Content-Management-Systeme.
1: Ich erinnere mich sogar noch an meine ICQ-Nummer. Also ich glaube, die werde ich einfach nie vergessen. Was hast du jetzt von diesem Chatten auch mitgenommen?
0: Gab es da irgendwie Erlebnisse, die dir auch in Erinnerung geblieben sind? vom Chatten noch äh, behalten, habe, schnelles das Tippen, dass man auf einmal mit der Welt reden konnte. Man konnte auf einmal mit Menschen auf ganz anderen, das hat jetzt natürlich nicht so sehr mit der IT oder mit IT-Fähigkeiten als solches zu tun, sondern eher auch mit den Möglichkeiten und die Chancen, die man da schon gesehen hat, was IT machen kann. Ich fand es halt einfach toll, diese Möglichkeiten zu haben, sich da so ausdrücken zu können, dort praktisch mit der Welt teilen zu können und völlig ortsunabhängig agieren zu können. Ich habe damals auch im Ausland gelebt. Das war natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, mit Freunden Kontakt zu halten. ja
1: Telefonierst du heute noch über das normale Mobilfunknetz oder telefonierst du eigentlich nur mehr über WLAN? Nutzt du noch das normale
0: Netz? Ich bin Anfang des Jahres umgezogen und ich habe festgestellt, ich kenne meine aktuelle Festnetznummer nicht auswendig. und Ich kenne noch nicht die von meinem Wohnort davor. Aber wenn wir jetzt an Mobilfunknetz denken, FaceTime, WhatsApp-Calls, das ist immer ausgewogenen Ballon. Da könnte ich jetzt gar nicht sagen, das eine überwiegt das andere, alles sehr gleich verteilt. Manchmal fühlt man schon gar keinen Unterschied mehr. Weil einfach, so, ob du es jetzt hier machst oder hier, das, das funktioniert alles so reibungslos und so einfach.
1: Du hast ja deinen Papa vorhin schon erwähnt. Was haben deine Eltern beruflich? gemacht und wie stehen Sie auch heute dazu zu dem was du machst?
0: Meine Mama ist gelernte Elektronikerin und mein Papa ist gelernter Elektriker. Also mein Papa hat noch ein Ingenieurstudium damals noch nachgeschoben. Man muss wissen, dass ich in Deutschland in den neuen Bundesländern aufgewachsen bin, das heißt auch meine Eltern haben Job und ausbildungstechnisch auch die Wände noch dabei. Meine Mama, die wollte nämlich eigentlich auch Ingenieurswissenschaften studieren, ging dann aber leider nicht. Die arbeiten jetzt in anderen Berufen, aber kommen eigentlich witzigerweise genau aus der Elektronrichtung. Die sind unheimlich stolz. Auch das Thema, dass ich eine Leidenschaft und einen Beruf gefunden habe der mich aufführt. Gerade als Frau in, einer, in einem Technikberuf zu arbeiten, dort einfach meinen, meinen Weg bisher gegangen bin und hoffentlich auch noch viele Jahre weitergehen werde.
1: Du hast ja auch schon erwähnt, dass du selbst zwei Kinder hast. Wie gehst du damit um, was das Thema Technologie, MINT, Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik betrifft? Also ist das was, wo du deine Kinder auch fördern möchtest?
0: Mein Mann ist auch Ingenieur. Wir, wir haben schon, seit der Geburt des ersten Kindes, freuen wir uns auf den Tag, wenn wir Lego Mindstorm einführen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir natürlich mit den Kindern gemeinsam machen, weil uns das selber interessiert und weil wir da selber auch viel Spaß dran haben. Großen und Ganzen versuchen wir aber eigentlich von, von sämtlichen Themen, die es gibt, einfach eine gesunde Balance zu haben, dass die Kinder sich ausprobieren können, einen Weg auch finden, wo sie einfach viel Freude auch mit haben. Nichtsdestotrotz, ist es ist uns natürlich schon wichtig, dass, sage ich mal, diese Grundlagen, die man in der Schule hat, gerade auch im Bereich Mathe, später dann auch in Physik und Chemie, dass diese Grundlagen sicher da sind, unabhängig vom Beruf. Werde ich die braucht jeder Mensch in vielen Bereichen des Lebens. Dadurch, dass wir beide in Technikberufen arbeiten, Technik immer wieder eine Rolle spielt. Aber wenn es das einfach Spaß macht.
1: Du hast es gerade gesagt, Technik spielt eben auch zu Hause in eurem Alltag eine Rolle. Lasst ihr euch davon Technologie helfen? Also habt ihr so was wie einen Staubsaugerroboter zu Hause? Habt ihr Sprachassistenten zu Hause, denen ihr die Einkaufsliste ansagt? Also nutzt ihr so Dinge, Internet of Things, nutzt ihr das?
0: Also wir haben Sprachassistenten, Assistenten haben wir so nicht. Äh, Ein Saugroboter haben wir auf jeden Fall. Einfach, weil Kinder grübeln viel und das ist eine äh, ganz tolle äh, Unterstützung. Was wir aber schon auch haben, dass wir beispielsweise WLAN-Boxen haben. Aber auf der anderen Seite spielt nicht nur neue Technologie bei uns im Haushalt eine Rolle, sondern auch alte Technologie. Also wir hatten jetzt gerade Ferien zusammen. Da spielen wir schon auch zusammen Super Nintendo, ne? auf dieser alten Konsole aus den 90ern.
1: Was sind jetzt deine lieblings -Gadget? Also, was nutzt du jetzt ähm, täglich auch? Was ist für dich quasi unentbehrlich auch?
0: Also, unentbehrlich in meinem normalen Alltag mit, ähm, mit so, einem, an so einem typischen Wochentag. Also, natürlich in erster Linie das Notebook, mein Smartphone auf jeden Fall, meine WLAN-Box. Ja, also, dass ich, äh, egal wo ich mich gerade. Ähm, Befinde aus meinem, über, mein, über mein Handy, über den Streamingdienst die Musik hören kann, auf die ich jetzt gerade Lust habe, und am Ende des Tages mein E-Book Reader. Gibt es ein Buch, das du jetzt
1: in Bezug auf Frauen, Technologie,
0: Mint empfehlen würdest? Jetzt unabhängig ob Frau oder Mann als Elternteil, äh, in so einer Familienkonstellation ist das Thema Arbeiten auch mit sehr viel äh, Druck verbunden. Sei es auch die Zeitdruck, sei es der äh, Druck der eigenen Ansprüche und das sind auch viele Themen, womit ich mich beschäftige. All diese Bälle, die man so in der, in die Luft schmeißt, wie man die gut in der Luft hält und äh, dabei noch eine gute Jongliernummer ab dass wenn jemand toll jongliert mit vielen Bällen, dass das halt unheimlich beeindruckend aussieht und ähm, dass man, ne, dass das eine ist halt viele Bälle in der Luft zu halten, aber das Ganze dann so entspannt machen zu können, auch für einen selber, dass es das wirklich entspannt ist und dass man das nach außen hin auch wahrnehmbar ist.
1: Inspirieren dich Menschen,
0: die viele Bälle gleichzeitig jonglieren? Es kommt auf die Bälle drauf an, die sie jonglieren. Also gerade auch bei diesem Thema Frauen in MINT-Berufen oder auch Frauen in höheren Managementämtern in Unternehmen inspirieren mich all diese Frauen, die diesen ähm, Weg gehen oder gegangen sind. Aber auch Frauen, die, gerade heute habe ich erst einen Artikel gelesen über dieses, über das Thema, dass, äh, das es eben nicht immer der gerade Lebenslauf sein muss. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Und viele die äh, einen ungeraden Lebenslauf haben und am Ende darüber erzählen, wie all diese Zwischenstationen äh, sie genau dahin geführt haben, wo sie jetzt stehen. Aber im Kern insgesamt eigentlich am meisten Menschen, die, die es geschafft haben, mit einer Leidenschaft das Leben anzupacken und mit sich, also und die, und diese Leidenschaft einfach auch nach außen transportieren, insbesondere im Job.
1: Gibt es für
0: dich jetzt ähm Frauen, die du auch, auch
1: als Vorbild hast oder auch Männer, die du als Vorbild hast? Also
0: gibt es solche Figuren in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Also auch sehr viele. Das heißt, entweder direkt im, im eigenen Umfeld, gerade wenn ich auch meine, meine Eltern äh, direkt einfach anschaue, die... Ähm, zu politisch turbulenten Zeiten ähm, auch die Basis für ihre berufliche Zukunft gelegt haben. Oder ähm, sei es im heutigen Kontext, ähm, wenn ich zu äh, Frauen auch schaue, die äh, auf Vorstandsposten sitzen und ähm, sich eben in, innerhalb, sich innerhalb der Männerwelt äh, ne, dort äh, bewegen. Oder Frauen, die äh, als äh, Jetzt in meinem Feld oder in meinem Kontext als IT-Experten sehr bekannt sind. Aber auch ähm, eben äh, direkte Kollegen, die ähm, in, im Beruf diese Leidenschaft transportieren, von der ich vorhin gesprochen habe.
1: Gibt es in deinem Leben auch Mentorinnen und Mentoren oder oder hast du auch
0: auf Coachings zurückgegriffen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, direkt so unter diesem Label ähm, Coaching schon mal ein Coaching oder, oder, oder langes Coaching hatte. Über zweimal in der Elternzeit, weil ich eben zwei Kinder habe und, ähm, habe dort auch genau als, als dieser, als so eine Elternzeit ist ja auch mal so ein Bruch her, man ist einen bestimmten Zeitraum aus der Berufswelt raus. Und da ist bei mir auch dieser Need entstanden, oder die Idee praktisch entstanden mir, auf der Arbeit einen Mentor zu suchen. Eine Führungskraft, zu der ich einfach menschlich, aber auch fachlich aufblicke und mit der ich dort eben bestimmte Themen auch in einem Vertrauensverhältnis gut besprechen konnte. Diese Beziehungen sind teilweise bis heute immer noch da.
1: Gibt es da auch Ratschläge, wo du sagst, die würdest du auch gerne weitergeben,
0: die haben dir besonders geholfen. Gerade in dieser Mentoren- oder in einer Mentorenbeziehung oder in so einem Mentoring-Konstrukt, ein großes Thema ist eben dieses Thema Vertrauen. Wenn man so in so einem beruflichen Kontext unterwegs ist, diese, diese Art von Vertrauen ähm, aufzubauen, wo man eben auch, weil normalerweise, in, in, ich mal, in Deutschland ist es jetzt jetzt nicht so Kultur auf der Arbeit, darüber zu sprechen, wie, wie man sich das so vorstellt oder, oder wie bestimmte Rahmenbedingungen äh, wirken oder ähm, wo man vielleicht Bedenken hat. Also jetzt im Kontext der äh, eigenen äh, beruflichen Perspektive. Wenn man wirklich ähm, in dieses Mentoring ähm, reingehen möchte, dann braucht man aber diese Vertrauensbeziehung. Dort mit jemandem aus dem Arbeitskontext sehr offen über, über Dinge, also über Arbeitsteam sprechen zu können, die aber an, am Ende dann doch ähm, sehr persönlich sind. Es ne? fängt ganz äh, mild an bei dem Thema ehrliches Feedback ja, bekommen und aber auch vielleicht äh, Feedback, was man ähm, von einer dritten Person bekommen hat, ehrlich zu reflektieren. Dafür braucht man sehr viel Vertrauen. Und deswegen mein Tipp an der Stelle ist, wenn man jemanden kennt auf Arbeit, dem man eben sehr viel vertraut und, und, und dem man auch das zutraut, dass man ähm, gegenseitig voneinander lernen kann, dort auch gerne proaktiv äh, vorzugehen wie gesagt ich habe bei, ähm, bei bei der Ein mentoren äh, Beziehung bin ich auch proaktiv auf den Kollegen zugegangen und habe ihn gefragt, ob er sich das einfach vorstellen kann.
1: Welche Tätigkeit macht dir so viel Spaß, dass du rund um dich alles vergisst?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil das kann die eine Tätigkeit kann in dem einen Thema kann das total super sein und in dem anderen Thema ist das dann wieder so ein bisschen zähflüssig. Das immer sehr von den Rahmenfaktoren ab. Was ich aber einfach toll finde, ist, wenn ich auch an, an meinen heutigen Beruf denke, um des Enterprise-Architekten, dass, dass es eben so viele verschiedene Situationen gibt, die alle unheimlich spannend sind, die alle unheimlich viel Spaß machen. Sei es eben die Zusammenarbeit im Team oder auch mal äh, die stille Ecke, äh, um alleine eine Tiefenanalyse oder ähnliches
1: was würdest du jetzt sagen, dass für den Erfolg von Frauen im IT-Bereich wichtiger ist? Ist es das Netzwerk oder sind es die Fähigkeiten?
0: Ich glaube, das ist gar keine Wenn-oder-Frage, äh, wenn äh, sondern es ist am Ende es ist es eine Kombination. Und ich glaube auch nicht, dass es ähm, auf die Frage dieser eine Antwort gibt, weil das wird davon abhängig sein wiederum, wie ist die Unternehmenskultur, in dem ich arbeite, wie ist meine Teamkonstellation, wie ist meine ähm, Führungskräftekonstellation. Von all dem hängt das ab. Habe ich eine Führungskraft, die sehr stark auf Fachlichkeit ähm, achtet? dann wird das der Faktor Fachlichkeit einfach viel höher bewertet werden. Aber praktisch als Rat mitgeben kann, ist das ein gutes Netzwerk zu haben, spielt auch in die Fachlichkeit mit rein. Gerade in Großunternehmen, wo viel passiert, wo viel los ist, Kollegen zu haben, mit denen man sich zu den unterschiedlichsten Themen austauschen kann, das ist auch ein Teil des Netzwerkes, hilft einem auch fachlich, stärker weiterzubilden. Und deshalb, glaube ich, ist es am Ende wie alles im ein Le ein Leben eine gesunde Balance ja, aus beiden.
1: Bist du selbst auch in Netzwerken aktiv?
0: Genau, in unterschiedlichen Netzwerken ähm, bin, bin ich äh, aktiv. Sei es zum einen, um Frauen zu zeigen, dass sie eben äh, Mutter sein und Vollzeit arbeiten, dass das kein Widerspruch ist. ja, Oder sei es auch in äh, fachlichen Netzwerken wo es äh, darum geht, äh, Architektur, wie, wie kann ne, gerade die IT-Welt, äh, ändert sich rasant, ja, insbesondere das Thema Softwareentwicklung. Und da stellt sich halt auch fachlich gesehen eben die Frage, wie die wie sieht Architekturarbeit von morgen aus? Solche Netzwerke natürlich auch.
1: Was haltest du auch von diesen Frauennetzwerken, die jetzt wie nichts aus dem Boden schießen, quasi, um Frauen zu unterstützen, in den IT-Bereich IT Fuß zu fassen? Ist das was, wo Netzwerke was dazu beitragen können, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich glaube schon. Ne? Ich glaube, dass ähm, gerade Frauen oder oder auch Männer, ne, ähm, gibt, die sich eben nicht entscheiden können oder die sich unter unter einem Thema, äh, einem Job, äh, einer Tätigkeit äh, noch nichts Konkretes vorstellen können oder sich nicht vorstellen können, wie das so wirklich im Alltag aussieht, dann sind solche Netzwerke finde ich extrem gut, um sich einfach äh, gegenseitig auszutauschen über die Erfahrungen, ähm, was das eigentlich heißt. Äh, ne? Manchmal sind ja auch Titel ähm, ganz anders als der eigentliche Arbeitsalltag. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine gute Gelegenheit oder ein gutes Hilfsmittel ist oder Werkzeug, um das ähm, Interessierten ähm, transparenter zu machen, ja? äh, dort auch greifbarer vielleicht zu machen. Ja, weil ich meine, heutzutage redet man von der IT, die IT ist vielfältig. Es gibt so viele so viele verschiedene Jobs innerhalb der IT äh, mit so vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, ähm, dass dann natürlich so ein Netzwerk ähm, oder auch andere Werkzeuge, wie beispielsweise auch dein Podcast, ähm, da glaube ich äh, extrem viel beitragen, das transparenter und greifbarer zu machen. Was ist für
1: dich für den Einstieg von Frauen in die IT notwendig? also wenn jetzt auch auf dich eine Freundin zukommt und sagt, sie würde jetzt gern ähm, in die IT einsteigen, was würdest du da raten? Was sollte sie da an deiner Meinung nach als erstes
0: machen? Da muss ich spontan ähm, an das Beratungsgespräch ähm, eben mit dem äh, Professor ähm, an der Universität in Magdeburg denken, der zu mir gesagt hat damals, man sollte definitiv keine Angst haben, den Computer anzumachen. Und äh, ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil... Wie gesagt, in der IT gibt es ähm, von der A bis Z ganz viele verschiedene Berufe mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Geschmacksrichtungen. Ich glaube, wenn man prinzipiell eine, eine grundlegende Technikaffinität hat ähm, und äh, offen ist, wenn man äh, Spaß an Analysethemen hat, ne, Dinge, Dinge strukturiert ähm, durchzugehen oder zu erarbeiten, das sind alles gute Voraussetzungen, um äh, in der IT Fuß zu fassen. Soll aber am Umkehrschluss nicht heißen, dass wenn ich das nicht habe, dass ich da nicht Fuß fassen kann. Ne? Wie gesagt, selbst auch meine Erfahrungen, die äh, ich jetzt in der IT, sei es im Studium oder auch in meinen Jobs gesammelt habe, sind ein, ein Teil. Das ist auch nicht die IT als solches. Ne? In den zwei Buchstaben steckt ziemlich viel drinne.
1: Ist es deiner Meinung nach notwendig, ein Studium zu machen oder gibt es auch andere Wege? Und hast du da Vorschläge auch für konkrete Wege? Oder ist auch ein Wirtschaftsinformatik, ja, vielleicht auch Fernstudium, da ein guter Einstieg?
0: Also, ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Wir haben ähm, beispielsweise, ähm, gibt es ja auch viele Arbeitgeber, weil ich meine, IT ähm, oder auch dieses Thema. Ähm, Transformation, digitale Transformation der Unternehmen. Da haben viele Unternehmen auch äh, selber im Haus intern weiter Umbildungsprogramme. Das, das ist jetzt auch noch nicht mal unbedingt ein Studium. Ich glaube, das sind alles gute Einstiege. Ja, ähm, auch in, ich weiß gar nicht, wie das in Österreich ist. In Deutschland gibt es ähm, so ein duales Studium, wo man eben einen Arbeitgeber hat und ähm, teilweise äh, schon konkret im Job arbeitet und dann wieder andere zeitliche Anteile ähm, studiert, ähm, auch das ähm, sind gute Einstiege. Aber auch die ähm, Ausbildung ja, im Informatikbereich ist, äh, denke ich, auch ein sehr guter Einstieg. Je nachdem, wo man seine eigenen Stärken oder wo man vielleicht seine, eigenen, ähm, seine eigene Passion entdeckt, ja, bei welchem Thema.
1: Gibt es irgendetwas, das du gelernt hast, wo du sagst, wenn du das vorher gewusst hättest, dann hätte es dir etwas abgekürzt?
0: Also selbst obwohl ich im, im Studium die äh, Universität äh, gewechselt habe, ähm da, da wäre jetzt nichts groß zum Abkürzen gewesen. Und auch wenn ich daran denke, den Job, den ich heute mache, ich zerre da viel aus den Erfahrungen, die ich eben aus diesen Stufen davor auch mitgenommen habe. Also hätte ich jetzt auf dem Weg rein, ähm, rein job technisch, äh, dort eine Abkürzung genommen, dann hätte ich die Erfahrung nicht. Und äh, dann würde mir jetzt irgendwie, dann, dann hätte ich jetzt manche Situationen, wo ich vielleicht nicht das passende Beispiel oder oder einen passenden Impuls oder Idee basierend auf diesen Erfahrungen hätte.
1: Wenn du jetzt für einen Tag noch einmal ein Kind wärst, was würdest du machen? Würdest du einen Robotikkurs machen? Würdest du einen Programmierkurs machen? Wäre das etwas, das du wichtig findest, als Kind zu machen?
0: Also hätte ich als Kind die Chance gehabt, so einen Robotik oder so einen, so einen ähm, Roboterprogrammierkurs zu machen, das hätte ich auf jeden Fall gerne gemacht. Wenn ich jetzt noch mal Kind wäre, dann würde ich das auch gerne machen. Weil, aber das ist auch ein Thema, was, was ich heute spannend finde, ja, wo einfach alles möglich ist und was man so machen kann. Dieses Thema äh, programmierbare äh, Spielzeuge und ähm, was dort auch heutzutage möglich ist, sei es einfach per äh, Drag and drop mit ähm, Icons, Kinder schon an das Thema Programmierung heranzubringen. Ich glaube, dass das einfach für das Thema logische Denken, was man später auch jetzt unabhängig, ob man in einen MINT-Beruf geht oder nicht, aber auch in der Schule für Mathe gut gebrauchen kann, ist das glaube ich auf jeden Fall eine Sache, die man mit Kindern spielerisch austesten kann und gucken kann, ob die daran Spaß haben. Und wenn die daran Spaß haben, warum sollen die das nicht weiter ähm, vertiefen? Aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich nochmal Kind wäre, ich glaube, ich glaube, würde ich das jetzt auch machen, würde ich mir, glaube ich, hier das Lego-Boost äh, von meinem Sohn nehmen und da so eine die Gitarre programmieren.
1: Gibt es noch etwas, das du vielleicht da loswerden wollen
0: würdest, das dir wichtig ist, dass es auch vorkam? Was mir jetzt wichtig ist oder praktisch was mir persönlich auch geholfen hat für diesen, für diesen Startimpuls ne, ähm, oder diesen, wie sagt man, für den Anschub in das Thema, ähm, in die IT zu gehen, in, in einen technikorientierten Beruf zu gehen, ähm, war eben auch die Aussage in dem Beratungsgespräch, sich gar nicht, gar keine Angst davor zu haben, weil es ist am Ende, ähm, wenn man wenn man offen ist für Neues und wenn man Spaß an Technik hat, ist es eigentlich kein anderer, also es ist nicht so viel anderes als ein, als ein Beruf, dem, den man sonst vielleicht heute ähm, als finalliegender sehen würde. Ja, und ähm, Technik, heutzutage im Alltag ist Technik so allgegenwärtig. Ich glaube auch gerade die ähm, Jugend und Studenten von heute, die beschäftigen sich ja so viel mehr mit Technik als wir, dass das bei denen ja schon viel nativer mit, im äh, Blut praktisch ist. Und das, das ist auch meine ähm, Hoffnung oder mein Optimismus äh, an der Stelle, dass ich schon denke, dass wir in ein paar Jahren viel mehr Frauen dort haben werden, weil es einfach viel alltäglicher ist, dieses Thema Technik. Und gar nicht mehr da dieses große, uh, die IT-Schild ähm, davor hängt. Vielen lieben Dank. Ich danke dir für äh, die spannende Diskussion und auch den Austausch.
1: Das war die Folge mit Julia Kasebaum. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxielikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co